0: Psycho Podcast o tom, čo riešite vo svojej dve. Kto dá nejaký úvod, ty alebo ja? <cute> <cute>
1: Mažda ty. Mažda ty a ja potom budem nadvezovať.
0: No lebo keďže my dvaja sa už poznáme z predošlého projektu, čo sme robili spoločne pre Psycho podcast, kde sme sa ro- rozprávali na tému gender, a zistili sme, respektíve ja som zistil, že ty si študovala v, v Dánsku. Dobre si to pamätám?
1: Áno, dobre.
0: Dobre. Nerobil som si poznámky, ja som ti hovoril, že budem improvizovať. <laughs> Ale keďže si študovala v Dánsku, tak sme vervali, že mohli by sme sa niekedy porozprávať aj o tom, že aké to je žiť mimo Slovenska. Alebo prečo vlastne ľudia odchádzajú do zahraničia, čo ich k tomu motivuje no a presne na túto tému sme sa rozhodli rozprávať dnes uh, live takto cez Clubhouse čo si vlastne počas toho budeme aj nahrávať a zároveň to vydáme ako taký podcast kde aj spätne ľudia budú môcť si vypočuť naše diskutovanie o tom prečo je dobre za hranicami Slovenska a prečo je ešte lepšie sa potom vrátiť
1: tak nejak
0: tak nejak. Neviem,
1: sa sotožní, ja sa každý sotožní s tým, že je dobre sa vrátiť pretože ja keď som sa vrátila z Dánska, ja som tam žila dva roky ale s tým, že som mala aj stáž na Slovensku počas štúdia a podobne ale tak teda áno, bola som tam dva roky oficiálne. A vrátila som sa naspäť na Slovensko, tak veľmi veľa ľudí sa mi divilo, že prečo som sa vrátila, že prečo Dánska, čo je krajina, ktorá v rôznych štatistikách vychádza ako to najlepšie, či už z pohľadu sociálnych istôt alebo aj života ako, ako takého, že som sa vrátila. A ja som to napríklad neolutovala. Takže... Z toho dôvodu možno nadviezem na teba, že prečo ešte lepšie vrátiť sa na Slovensko. Nemyslím si, že úplne každý zdieľa tento názor. Takže to máš môvodu.
0: S tým ja úplne súhlasím, že asi nie každý sa s tým stotožňuje, lebo často počúvam, alebo som počul taký názor, že je dobré, aby mladí ľudia opustili Slovensko a videli svet, okúsili ho a potom tie skúsenosti, ktoré nadobudnú v zahraničí, zúžitkovali doma. Lenže častokrát sa potom stáva, presne ako hovoríš, že tá motivácia vrátiť sa naspäť na Slovensko chýba, pretože niektoré tie krajiny majú možno lepšie benefity a si potom motivovanejšia alebo motivovaný ostať v tom zahraničí a nevrácať sa naspäť. Ale skôr, než začneme rozprávať o tom, že čo motivuje alebo nemotivuje ľudí sa vrátiť a skúsme od toho začiatku, Prečo vlastne si sa ty rozhodla ísť študovať do zahraniča?
1: Vieš čo? Uh, ja som bola tak nastavená, že chcela som ísť niekedy, nevedela som ešte kedy v tom horizonte, že chcem ísť niekedy do zahraničia, ja chcem skúsiť to, aké to tam je existovať, fungovať. A hlavne pre mňa bolo dosť veľký motivujúcim faktorom jazyk. Tým, že vlastne môj druhý jazyk okrem materinského je angličtina. Ale vždy som vedela, že to, čo nám dávajú do hlav na slovenských školách ohľadne a celkoho cudných jazykov nie je asi celkom OK a nie je použiteľné do sveta. A ja som síce mala aj na základke angličtinu, aj som nagimply mala anglinu, aj som z nej maturovala, ale nebola som si istá tým jazykom ako takým. Čiže to bola taká prvá nejaká motivujúca spúšťacia barlička, že prečo ísť do zahraničia. A potom tá druhá, ja som tam išla, to by som ešte rada povedala, ja som tam išla študovať, lebo väčšina slovákov chodí do zahraničia hlavne si zarobiť, ať je ale Ja som išla študovať a to bola taká zvláštna zhoda okolností, že ja som študovala sociológiu na Univerzite Komenského, to sme niekoľkokrát už hovorili, a v bakalárskom ročníku začala byť taká zvláštna konštelácia na našej katedre, že veľmi veľa ľudí vyjadzovali profesory, jeden konkrétny profesor a necítila som sa tam tak fajn, že nemala som motiv- motiváciu nejako napredovať a venovať sa tej sociológii ako keby aj počas svojho voľného času a som si povedala, že chcem niečo iné, že nechcem vychodiť školu s tým, že budem 5 rokov chodiť na prednášky, budem sa memorovať a tak ďalej. Vidím zo školy, a v podstate nebudem použiteľná do sveta. Čo nehovorím, že teraz som bola, ale chcela som trošku iný vzdelávanie a to sa mi vlastne podarilo, keď som do Dánska odišla. Takže to boli také dva spúšťače hlavné a ten tretí bolo to, že som sa chcela osamostatniť a chcela som jednoducho odísť preč, zmeniť vzduch, lebo bolo tam viacero nejakých takých dôvodov, že prečo som potrebovala a chcela ja o tom nezmeniť vzduch a myslím si, že to bolo to najlepšie, prečo som sa mohla rozhodnúť.
0: Ja som sa chvíľu zamyslel, keď si spomínala, že materinský jazyk angličtina, akože druhý v poradí a že si sa učila aj na škole anglicky a tak ďalej. Ja som sa učil napríklad tú nemčinu. Aj s anglištinou neskôr. Najprv na základnej som mal len nemčinu a neskôr na, gympl- na, na gymnáziu som mal nemčinu a anglištinu. A vždy som vravel, že prisahám na všetko, čo mi je sveté, že nikdy nepojdem do krajiny, kde sa rozpráva po nemecky, pretože je to hnusný škaredý jazyk. A čo čier nechcel, skončil som v Nemecku a dodnes pracujem v Rakúsku <laughs> a používam tú nemčinu dennodenne.
1: Vieš toto je zaujímavé, to by mi inak možno aj Tomáša oslovila, lebo on bol tiež, keď bol dieťa, bol hodený tak do vody, a že došiel do situácie, kedy sa vlastne zo Slovenska mali presťahovať na Cyprus a možno by nemohol viac k tomu povedať, že ako on začínal s tým, že sa aklimatizoval vieš, v tej novej krajine, lebo to je zase taký iný pohľad, my sa na to už pozeráme z pohľadu tých dospelých. Jasne. Alebo ja z pohľadu, že študenti, z pohľadu toho, že, že si išiel za prácou. Ale Tomáš to mal tak, že vlastne on nevedel poriadne jazyk a došiel na Cyprus a musel sa vieš chytiť, chopiť šance.
0: Tomáš má slovo, kúdne môže pokračovať ďalej.
2: Tak ja som vlastne odišiel na Cyprus, keď som mal 11 rokov, v roku 2002 a s tým, že som vôbec nevedel anglicky, respektíve vôbec. Vedel som to, čo ma naučili v štyroch ročníkoch ZDŠK plus jeden prvý ročník na osemročnom gimply, ale bolo to stále e, nedostatočné aj na nejakú základnú komunikáciu. Takže som prišiel na Cyprus s tým, že som bol hodený do jamy levovej kvázy alebo do, do vody a musel som sa naučiť rýchlo plávať. Musel som sa naučiť orientovať, musel som sa naučiť dohovory. A Prebiehalo to v podstate tak, že, že prvý deň, keď som išiel do školy, to bola americká škola, keďže ten systém americký je trošku benevolentnejší, ale respektíve to, to, to učilo nie je také náročné ako napríklad na Slovensku. Ale bolo to výborný štartovací mostík na to naučiť sa, sa dobre angličtinu. Ale človek sa vlastne ocitne v takej situácii, že musí, musí sa učiť, musí... Musí sa naučiť v tom chodiť a, a bolo to extrémne ťažké zo začiatku. Ja som mal mnohé také dni, keď som, nehovorím, že vyslovene plakal, ale bol som smutný, keď som nikomu nerozumel, učivú som nerozumel, ale ono potom, potom to prišlo a ono sa to začalo lepiť a tým, že to človek potom používa dennodenne, tak sa to um, veľmi rýchlo na človeka nalepí a potom, potom príde ten dobrý pocit, že človek to zvládol, ale hej, odísť do cudzej krajiny, je určite iné pre toto dieťa, respektíve ja som 11 rokov, môžem povedať, že som bol ešte stále dieťa, ako keď do zahraničia odíde dospelý do a ja som tam neodišiel, som tam odišiel voľne, nesvoľne, s tým, že moja mamina sa vydala a jej muž teda ešte bol pracovať na veľvyslanectve, takže my sme sa tam všetci presťahovali a keď sa na to spätne pozriem, tak to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo v živote stať. Keďže tie tri roky, čo sme strávili na tom mostrove, na
0: Cipre. Teraz neviem, či si padol, alebo len ja nepočujem nič. Ale chcel ja som... Ja
2: sa na... ale mi zazvonil telefón.
0: Aha, nevedí v pohode. Ja len som chcel nadliezať na to, že si vravel, že, že neplakal si, ale bol si smutný. Ja sa musím priznať, ja som, keď som išiel prvýkrát do Nemecka pracovať, tak som išiel uh, pracovať ako opatrovateľ a mal som... Uh, teraz neviem presne, či 20 alebo 21, a ja som sa v ten večer rozplakal, keď som tam prišiel. Lebo poprvé bol som v cudzej krajine, tisíc kilometrov od domova, kde všetci moji priatelia, manželka, rodina, proste každý bol preč. Ja som sa tam ocitol sám, ešte k tomu cudzeh reč, a uvedomil som si, že v konečnom dôsledku ja som sa nestaral ešte ani sám o seba a mám sa zrazu starať o niekoho iného. Čiže pre mňa, pre mňa to bol obrovský šok... Verím tomu, že ako dieťa tiež zažívaš nejaký ten šok. Ja len som tým chcel povedať toľko, že aj keby si sa rozplakal, nie je podľa mňa na tom, na tom nič, nič zlé, lebo ja ako dospelý som sa rozplakal v tej, v tej chvíli. Tým, že nenamázam, že by si plakal. Ja, ja len pravím, že ako presne, presne viem, čo možno si prežíval v tej chvíli.
1: Ja keď vám do toho skočím, ja som sa znala opačnú emóciu, že tým, že ja som si povedala, že rozhodla som sa pre cudzinu, idem do toho uh, nového sveta pre mňa, do úplne cudzej krajiny, neviem čo ma tam čaká. Bola som trošku tak v strese, že ako tá škola, či to budem zvládať a čím budem vôbec zrozumieť. Uh, tak ja som bola uh, tak nastavená, že uh, keď som prišla, tak som sa tak uh, veľmi rýchlo zhodnotila, že fuha že možno to nie je také easy, ako som si to predstavila, že doma som bola väčšia frérka, ale ja som mala zase takú, taký postoj alebo takú emociu som prežívala, že som sa do toho zakúsla a povedala som, že ja to proste sebe dokážem aj všetkým ostatným, že na to mám, že to dám a jednoducho to bol taký spúšťač, že som bola taká, taká hardinka, hej? že tak sená, že idem si za tým, hoci som absolútne netušila, čo ma čo ešte čaká.
0: Taký hrdina som bola ja celou cestou do Nemecka. <laughs> Až kým som tam nedorazil. Ale možno je to práve tým spôsobené, ako sa väčšinou vraví, že ženy sú vyspelejšie. Vež, takže možno si to prežívala ináč ako my. Však Tomáš bol ešte dieťa a ja som bol pravdepodobne ešte nevyzrelý.
1: Je to tak. Inak je zaujímavé. Ja som ešte predtým, nech sme spustili celú túto diskusiu. Ja som si len tak pozrela štatisticky alebo taký nejaký prehľad na nete že koľko socela Slovákov žije v zahraničí a je to skoro 1,5 milióna Slovákov, samozrejme, že tie údaje sa budú ešte líšiť, lebo momentálne teda ešte stále prebieha počas marca sčítanie obyvateľstva a zohľadňujú sa tam aj takéto faktory. Ale čo vy hovoríte na to, že je to až 1,5 milióna alebo je to iba 1,5 milióna? Ja by
0: som povedal skôr, že iba. Vezmi si Poliakov.
1: Dobre, Poliaci sú všade na svete, hej? To mi dá, určite aj to mi zapravdu, to mi precestoval celý svet, či už e, kvôli práci, alebo aj kvôli zábave a teda spoznávaniu krajín, ale ja si myslím, že Poliaci sú všade, to mi nie?
2: Tak Poliaci, to, sú, to je taký invazívny národ, keď to mám takto povedať. Oni sú naozaj všade. A samozrejme, najviac ich je vo Veľkej Británii, keď to číslo pravdepodobne potom nie teraz klesne skres Brexit, ale presne ako hovoríš poľakuje, je všade strašne veľa.
1: A druhá zaujímavá vec, ktorú som sa dočítala že dokonca existuje jeden deň, ktorý je venovaný dňu zahraničných Slovákov, teda Slovákom dlhodobo žijúcich v zahraničí a je to na prípada tento deň na 5. to som napríklad vôbec nevedela, že máme takýto deň v kalendári
0: To ani ja ale to je potom na čase, že by sme to začali oslavovať. Počúvaj, aj keď ty si teraz dobre, ok, už doma, ale ja keď náhle budem v práci vo Viedni, tak si to oslavím.
1: Vieš, ty, keď si spomenul túto uh, Viedni a tvoju prácu, tak mne napadá otázka, že čo teba okrem teda toho, že samozrejme zárobok a tak ďalej a motivovalo k tomu, že ísť pracovať, ale čo teba presvedčilo, že výjdenie je správna voľba?
0: No áno. zhrnú si vlastne to najdôležitejšie a to je, že ten zárobok, pretože pred 15 rokmi, zhruba o 14, v 2008 som išiel prvýkrát kvôli práci do Nemecka a vtedy to bolo zárobok a teraz prečo, prečo robím vo tak na to je úplne jednoduchá odpoveď a to je to, že takto môžeme bývať v Bratislave ale zároveň môžem pracovať v zahraničí a zase je tá motivácia práve ten zárobok lebo platy jednoducho zahranicami sú vyššie ako u nás a pre mňa práve to bola tá motivácia bývať v Bratislave, pretože my pôvodne nie sme z Bratislavy, ale z Košic. Tak kvôli tomu sme sa rozhodli presťahovať do Bratislavy, aby ja som mohol pracovať vo Viedni, ale aby manželka a s deckami mohli fungovať normálne na Slovensku, tak ako sú zvyknutí a nemuseli riešiť jazyk a podobné veci.
1: Mm-hmm. Dobre, ja som žila v zahraničí, vrátila som sa, a asi som ešte nepovedala, že prečo som sa vrátila, veď som bola v podstate mladá baba, sa školu, celkom dobre som ju skončila, a, a, teda, že prečo som sa vrátila. A, u mňa to bolo hlavne tým, že ja som v tom čase mala nejaký vzťah, ktorý som si potrebovala doriešiť, respektíve ho ukončiť a takisto som si chcela a, budovať nejaké svoje bývanie nejaké svoje zázemie a vedela som, že to chcem na Slovensku pretože mám tu rodinu a tak ďalej v tom čase sme mali ešte aj a, v rodine takú situáciu, že som chcela byť a, doma A teda som sa rozhodla, že chcem ísť sa dať domov. To som aj uskutočnila. Ďalšia vec bola tá, že v Dánsku som si nevedela počas štúdia nájsť nejakú prácu, ale je pravda, že zase také intenzívne hľadanie to z mojej strany nebolo, lebo predsa len, povedzme si úprimne, každej krajine, hlavne z tých severských krajín, ak ovládaš ten daný jazyk, máš oveľa viac dvere otvorené do Korán, ako keď ovládaš iba angličtinu. Je to tak. Či je to Norsko, Švédsko, Dánsko, Holandsko, Fínsko, je to proste tak. A tým, že ja som sa jadrovne vykašloval po prvom roku na dánčinu, lebo to je akože. No, Kľudne, iba nech si tvoji poslucháči vypočujú na YouTube alebo niekde kus dánčiny. To sa podľa mňa akože nedá naučiť, tak aby si sa niekde nepomýlil. Takže ja som si povedala, že OK, šance tu nemám až také. Lákalo ma to domov, vrátila som sa domov. Uh, ja som tu spokojná, našla som uplatnenie a tak ďalej. Nehovorím, že je to úplne pre mňa tabú, že by som niekedy ešte nešla do zahraničia, Práve naopak som tomu otvorená, ale jednoducho teraz som sa tu usadila, mám tu byt, mám tu priateľa, dosť času trávim s rodinou, s priateľmi a tak ďalej. Moja otázka na vás je, viete si predstaviť, a ak áno, kam by ste tak išli, že by ste zobrali seba, svoju rodinu a jednoducho sa presťahovali do inej krajiny, že všetci a že by ste začínali odznovu?
2: Určite si viem predstaviť, že by som sa presťahla do Slovenska ešte raz. Nie som si úplne istý, či natrvalo, ale na nejaký, na nejaký dlhší čas určite áno. Ale myslím, že tie pohnutky by boli hlavne z tej profesionálnej stránky, ale s tým, že by s tým musela súhlasiť aj rodina a teda, tá, a teda tí najbližší ľudia okolo by ste ne, nemali žiadne výhrady, respektíve by im to nejako neobližovalo alebo by to nejako neobližovalo neohrozilo môj vzťah s nimi, ak, ak som sa dobre vyjadril.
0: Úplne chápem, čo vravíš a súhlasím s tým a ja. Ja to mám napríklad nastavené v hlave tak, že ja by som išiel kamkoľvek. Pokiaľ, pokiaľ by som mnou išla manželka a decka, tak ja by som si dokázal predstaviť začať na novo život aj na opačnom konci sveta. A vždy ma fascinovala Austrália alebo Nový Zéland. Ale veľmi rád by som si vyskúšal napríklad Ameriku. Aj keď je pravda, že v Amerike som častokrát počul to, že aj ľudia, ktorí tam žijú, tak túžia skôr ísť naspäť do Európy alebo prísť do Európy, pokiaľ sú to američania. Pretože tie sociálne systémy u nás fungujú lepšie ako tam. A je však sranda, že veľa ľudí odtiaľ práve ide opačným smerom. Ale čo sa mňa týka, neviem, ja, ja by som išiel kamkoľvek. Ja by som chcel zažiť niečo, niečo nové a práve k tomu by som chcel nadviezať aj tú moju otázku, ktorú mám už pár minút v hlave. Čo som sa vás chcel opýtať, že čo bol pre vás taký najväčší šok, keď ste prišli do, do zahraničia a zistili ste, že toto funguje ale že úplne inak ako na Slovensku napríklad.
1: Vieš čo pre mne takto, aby som to vysvetlila prečo Dánsko ja som jednou leto bol a na tuším, že 3 týždne v Norsku a sme to tam pochodili a mne sa veľmi páčila krajina a ja som si povedal, že raz tam chcem študovať. Tým, že Norsko nie je v Európskej únii a štúdium je tam drahé, tak som hľadala nejaké alternatívy a do, teda došla som na to, že v Dánsku je štúdium pre študentov z krajín Európskej únie zadarmo, tak som si povedal, že idem do toho a nechcela som zaťažiť mojich rodičov a tak ďalej, takže preto som hľadala tieto alternatívy. Ja som si myslela, že super, uh, myslela som si, že áno, je tam premyslený ten sociálny systém a tak ďalej, bla bla bla. Ale keď som tam došla, tak ma vykolajili, a to tak môžem nazvať dve veci. Prvá vec bola tá, že mali úplne super prepracovaný ten systém, že ty prídeš do tej krajiny, a nahlasíš sa v škole a hneď si musel ísť na všetky úrady aby si si vybavil takzvanú žltú kartu na tej žltej karte si má vlastne uvedené kde bývaš že si teda študent a tú žltou kartou si sa preukazoval, keď si niekam išiel, keď to od teba vypýtali čiže ty nemal si primárne idečko občanské ako u nás ale mal si túto žltú kartu či už si došiel na úrady alebo si išiel k lekárovi, tak to nahradzal ako keby tú zdravotnú našu kartičku. To bolo fajn. Ale druhé, čo ma vykovajilo, a s tým som absolútne nerátala, ja som išla do študentského mesta, do Esbjergu, to je coca 3 hodinky odkodanie a krásne mestečko, Esbjerg, také menšie, ale mori, fajn všetko. A myslela som keď to je študentské mesto, tak nebude problém s niečím takým, ako je u nás typický proste podnájom. Hej, lebo škola nám dávala na výber nejaké ubytovania, ale ja som v tom čase išla ešte s jednou kamoškou a tá hovorila, že je to príliš drahé a tak ďalej. No, my sme tam prišli a mesiac sme v podstate iba kočovali, pretože bol tam nedostatok bytov, na uh, prenajom respektive na to, aby sme išli do podnajmu a vtedy som si prvýkrát povedala, že OK, toto ma totálne vykolajilo a s týmto som ho vôbec nerátala. Takže to boli dve také, také základné veci. A tretia vec, ktorá tam fungovala úplne inak ako u nás, tak to bolo to, že vlastne nám povedali um, učitelia na škole, že absolútne si nepotrpie na to, aby sme ich oslovovali čiže všetko iba krstným menom, a bazírovali na tom, aby sme nepoužívali ich tituly a niekde si ich ani veľmi neuvádzali oni. A teda samozrejme, že sa týkalo, veď angličtina vieme, ako funguje. A ďalšia vec bola to, že sme dostali vstupnú kartičku do školy, teda na univerzitu, Ja som chodila konkrétne na Zidánsk univerzitet. A tá kartička bola takou vstupkou a my sme tam mali napríklad 24 hodinový vstup do školy. Čiže mali sme 24 hodín denne, 7 dní v týždni prístup do školy a mohli sme využívať v podstate všetky možné učebne a potom aj miestnosť, kde boli počítače, lebo boli tam rôzne študenti takí, ktorí nemali možno financie na svoj vlastný laptop a tak ďalej, takže to bolo pre mňa také, že wow, hej, že toto som u nás napríklad nezažila.
2: My keď sme prišli na Cyprus, tak bude to trošku z iného súdku. Mňa nie je, že fascinovalo, čo tam funguje, čo u nás nefunguje, ale skôr by som to povedal, že opačne. A, taký najväčší šok pre mňa bol, ako tam plynie čas. Zatiaľ, čo tu na Slovensku sa ľudia relatívne za všetkým ponáhľajú, všetko musí byť na čas a tak ďalej, tak tam je to, je to ten stredomorský národ, na všetko, je, na všetko je čas. Taký príklad uvediem, že si sa niečo pokazí doma. Zavoláte si inštalatéra a on povie síce, že príde o druhej napríklad, ale nepovie už ktorý deň. <laughs> alebo, alebo povie aj ten deň, ale zaručenie nie, že ten deň naozaj príde. Takže to, ako, ako v tej krajine plynul čas. A, alebo napríklad taká vec, že ľudia v stredu po vždy zatvárali obchody kvôli tomu, že mali pobednú siestu lebo tam je v lete tak extrémne teplo, že nebudeme si klamať Cyperčania, nie sú prvná, najpracovitejší, najpracovitejší národ takže toto, toto boli asi také, také základné veci a potom ešte, keď môžem e, sa vrátim, o čom som rozprával o škole, tak ma veľmi, veľmi príjemne prekvapil úplne iný systém nebol to Cyperský alebo respektíve grécky, ale bol to ten americký a potom neskôr britský, keďže som vyskúšala jeden aj druhý na cipre. Ale ten prístup k žiakom, tá forma výučby a oveľa väčšie väzby medzi žiakmi, učiteľmi, ale aj medzi samotnými žiakmi, kde, kde to bolo tzv. komunitné fungovanie. Takže toto boli asi veci, ktoré ma najviac prekvapili, keď som prišiel na Cyprus.
1: To je sranda, že každý to tak vníma z iného súdka. A to je podľa mňa na tom veľmi také uh, zaujímavé, že kamkoľvek človek cestuje, je jedno či je to Austrália, Amerika, uh, Škandinávia, to tie južanské krajiny, uh, jednoducho skôr či neskôr sa ocitne v situácii, že kedy si povie, že wow, že s týmto som vôbec nerátal. Mne ešte napadla taká otázka, že to bude veľmi také teoretické možno ale že keby nastala taká situácia, že by ste sa mohli narodiť ešte raz
0: Toto je
2: veľmi ťažká otázka a asi som rád, že som sa narodil na Slovensku ale keď už by som mal povedať tak asi by to bol jeden z tých stredomorských jeden z tých stredomorských štátov, tých krajín, možno Chorvátsko, Slovinsko um možno Grécko, ale neviem, či by som tam chcel žiť, ale chcel by som sa tam narodiť a mať niečo z tej mentality, tak pokoj v duši, taký, 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 taký pohoda, klid, leháro a tak, takú tú mentalitu. Takže asi tak.
0: Toto pohoda, klid, leháro, to sa mi, to sa mi celkom páči, lebo tiež, keď sme boli na dovolenke v Chorvátsku, tak práve som si tam všimol, alebo keď som bol v Taliansku, že tam tí ľudia sú inak nastavení mentálne a oni nie sú takí úplne ako, ako to je tu u nás v strednej Európe ja by som to
2: možno povedal že tá kvalita tých medziludských vzťahov v niektorých tých krajinách smerom južnejšie od nás je na úplne inej úrovni ako, ako u nás týmto nechcem generalizovať ale tie vzťahy sú také srdečnejšie, tí ľudia mám pocit, že sa viac stretávajú viac si dožičia viac veci vediať, tak užívať život v prítomnosti jeden druhého. Aspoň to je môj taký pohľad a to bola ešte, keď sa vrátim možno trochu, tak to bola ešte tá vec, čo ma na cipre príjemne prekvapila, ale tu som zistila až počasie, čo som tam, čo, ako som tam býval, takže nie úplne na začiatku.
1: Ja si myslím, že toto súvisí aj s tým a uh, neviem, či mi dáte zapravdu alebo nedáte, že ja mám pocit, aj keď sme prešli, či už Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko, Grécko, my milujeme doma Grécko, my sme v Grécku takmer každé leto, tak mňa tam veľmi fascinuje to, že každý z týchto južných e, krajov, alebo tí ľudia žijúci tam, veľmi dlho stolujú a spolustolujú. Že oni ako keby sa tešili na ten čas s tou rodinou pri stole, a to vlastne vytvára to, čo si aj ty hovoril o tom, to komunitné fungovanie a ten časť s tou rodinou. Neviem, ako to vnímate vy, ale ja to mám aspoň takto spojené. Že možno o to sú tie vzťahy ako keby také silnejšie a také priateľskejšie, pretože aj my, keď prídeme do Grecka, tak prvé, čo nás volajú k stolu a, a je, to také, je to také úplne iné spojenie.
2: Je to určite, určite pravda a tieto Južianské národy si na tom veľmi zakladajú, na tom jedle a na tom stolovaní a tráviť čas spolu a um, častokrát to, to spoločné jedlo je vlastne hlavný bod programu toho dňa. A preto a aj niektoré tie národy napríklad večerajú neskôr, lebo tým pádom jednak preto, že z praktického hľadiska, že tam je teplo, ale aj preto, aby sa všetci mohli stretnúť pri tom stole a nejako si porozprávať, čo čo v ten deň prežili, a podeliť sa o svoje zážitky a podeliť sa o svoje trable a radosti. A poviem takú osobnú skúsenosť, znova to bude z Cypru. Tam sa stolovalo niekoľko hodín. Tam, tam keď vás pozvali na návštevu priatelia, tak tam bolo niekoľko chodov. Sa v podstate celý, celý, celý ten čas sa jedlo. V kúse prinašali niečo nové a nové na stôl. A stôl sa prehýbal, bolo tam strašné obrovské množstvá je tla a bola to, spoločenská udala stratovala niekoľko hodín až do neskorej
0: noci. Čiže klasicky, ako sa vraví, od odpostok si musím stíšiť, že ako sa vraví, že cesta vedeť cest žalúdok alebo ako k srdcu. A to asi platí aj, aj v takejto širšej komunite alebo v rámci rodiny. Že ako náhle sa stretneme pri jednom stole a dáme si na čas, tak máme máme dostatok času na to, aby sme sa porozprávali, lepšie sa spoznali, alebo sa porozprávali o tom, kto, čo ten deň zažil, alebo čo ho trápi. to, keď si v takom tom nejakom svete a nemáš čas si poriadne sadnúť a sa porozprávať, tak to funguje potom úplne inak. A možno to by bola cesta, alebo nejaký taký tip aj pre našich poslucháčov, že aby si vytvorili taký nejaký návyk a začali aspoň večerať spoločne s rodinou. Keď už nestíhajú nejaké tie raňajky alebo obed, alebo aj také raňajky by mohli byť super, predtým než vykročíš do pracovného dňa, sa sa môcť spoločne naranajkovať, ale takto väčšinou vďaka časovej tiesni nefunguje, ale tá večera by, by mohla.
2: Len to zase chce zvyk. My doma s Kristínkou máme zaužívané, že aspoň jedno jedlo za deň uh, si pri, sadneme spoločne pri ten stôl a snažíme sa ho vychutnať spoločne a porozprávať pri tom. A myslím, že je, to, že je to veľmi dôležité a presne ako hovoríš, je to určite pozitívum, ak, ak si rodina dokáže taký, taký zvyk vytvoriť, takú tradíciu každodennú, že aspoň tú večeru, tie ránjaky sú problematické, keďže môže sa stať, že každý z rodiny začína pracovnú dobu niekedy inokedy, ale myslím, že tá večera je, uh, večera je tak, tak ideálne, ideálne jedlo uh, dňa. No. To je rodinné stolovanie.
1: Ja si myslím, ale že keď porovnávame toto už, uh, trošku sme síce odskočili od tej hlavnej témy, ale ja si myslím, že aj my Slováci sme celkom uh, naučení na to, nie, že ten stôl a tie nedele pri nejakom spoločnom obede alebo u babky pri koláčoch, že spájajú tú komunitu alebo tú rodinu dohromady. Ja si myslím, že v tomto nie sme až takí odlišní od tých južáncov, keď by sme to takto všeobecne zobrali.
0: Ja osobne to vnímam tak, že kým som bol dieťa, tak áno, fungovalo toto, to, to, že u babky v nedelu vieš, sa, sa rodina vyšla a taký nedeľný obed alebo aj doma. Ale odkedy som dospel a odkedy pracujem uh, tiež, uh, tak uh, zistujem, že v dnešnej dobe je už to dosť problém. Uh, najmä keď človek robí na nejaké smeny a tak ďalej, tak je problém, že teraz sa zíde celá rodina v nedelu a, a bude spoločne obedovať alebo tak. A práve preto je dobre, tak ako sme hovorili, aspoň sa dohodnúť, že raz denne nejaký ten čas si, si nájsť, to sa mi páči. Ale ja som sa vás chcel opýtať, že či je nejaký iný zvyk, ktorý uh, ste videli v zahraničí, keďže to mi prepra- uh, prepracoval, uh, precestoval uh, veľký kus sveta, tak možno niekde videl nejaký zvyk alebo zažil, ktorý ho natoľko oslovil, že si ho doniesol aj domov a, a ho zaužívate teda aj doma.
2: To je dobrá otázka. Uh, teraz takto z Možno aj nenapadne odpoveď. Či som si nie, priniesol nejakých zvyk zo sveta? No, veľmi by som si chcel priniesť ten zvyk práve z týchto teúžianských krajín a mať takú um, flegmožskú um, mentalitu. Ale toto to sa mi zatiaľ úplne ne- tak nepodarilo. A... Porozmýšľam, ale takto slegmožskú mentalitu asi neviem odpovedať. Priznám sa.
1: Ale máme také doma. Ja som si napríklad donesla z Dánska a to aplikujem teda aj u nás z doma, aj keď som ešte žila s mojimi rodičmi, ale aj teraz, keď s tomi žijeme v spoločnej domácnosti. A to je to dánske hygge. Možno to poznáte, možno nie. Medzičasom vyšli ohľadne toho aj nejaké knižky. A dá sa o tej hygge metode alebo toho životného štýlu hygge si dá čítať aj niečo v knihách. Ale v podstate mňa to, to je asi taký zvyk, ktorý mňa najviac fascinoval počas toho môjho života, žitia a bytia v Dánsku a ten som prenesla aj k nám domov. A to hyge spočíva v tom, uh, že je to taký zvyk, že keď ste doma a ste v kľude s rodinou alebo s partnerom, s deťmi a cítite sa fajn, tak pozapínajte doma sviečky. Áno, aj u nás je ten zvyk, že si niekto má sviečky, tak si zapne vonú sviečku a tak ďalej, ale Dani to úplne tak dokážu prešpikovať, že jednoducho to je niekoľko sviečok v tom byte na rôznych miestach pozapínaných a to vlastne tá sviečka a ten plameň, jednak to, že je hrejví, jednak to, že prinaša svetlo, a tak pretransformovať do toho, že vlastne to... To svetlo tej sviečky a to teplo tej sviečky je symbolom domova a pokoja doma a tak ďalej. Takže to je to, čo ja som donesla domov a vždy, keď som takže v pohode a pri najlepšom alebo niekedy dám teda storku na Instagram, že sme doma v kúde a svietia sviečky, tak tam väčšinou dám ten hashtag IG a moji spolužiaci z Dánska úplne vedia, že o čom to je a
0: Musí tá sviečka byť nejaká špeciálna, to znamená, že nejaká vonná, alebo. lebo vieš, obyčajnú čajovú sviečku zapaliť, alebo takú, jak máš na prvom svetom príjmaní, asi to nie je to isté, ako keď máš či veľké široké
1: Vieš ono je to v podstate úplne jedno, lebo tá symbolika je v tom, že to vytvára to unikátne svetlo, hej, Dani to nazývajú unikátnym svetlom, pretože tá sviečka vytvára niečo a nie je to nejaký umelý plámen z nejaké letkové sviečky, ale ja som videla napríklad, lebo Dani sú exotítová, vám ešte poviem takú píkošku, to moje rojče, keď ma došli pozrieť do Dánska, tak sa smiali, že čo to je, u nás väčšinou, keď majú ľudia na oknách žalúzie, tak ich zatehujú, aby im nikto nevidel. No, keď dojdete do Dánska, tak väčšinou všetky tie žalúzie sú vytiahnuté hore, a aby ste im pomaly videli do taniera. Takže neraz, keď som prechádzala ulicami, či už v Esbergu, alebo v Kodani, v Rybe, v Ohose, tak ja som videla, že tí dáni si väčšinou zapalujú také tie dlhé úzke sviečky, čo sa dávajú do takých tých sviecových svietníkov, ale teda uh, myslím si, že je to úplne jedno a my si doma zapíname čajové sviečky a má to ten istý efekt a je to asi o tom nastavení tej mysle a o tom mindsete, že Hygie je proste domov a je to spojené s tou sviečkou a s tým svetlom a teplom ale to mi síce povedal, že on nič domov nedoniesol, ale doniesol, pretože my si doma pravidelne robíme halúmy. A to si vlastne ty uh, pochytil v zahraničí. Tak
2: čo sa gastronomie, gastronómie, keď si to nie je úplne zvyky, ale áno, čo sa týka gastronómie, tak to som odkúkal um, viacero takých v zahraničí, ktoré ktoré sa snažíme si občas doma spraviť. Najčastejšie je to teda ten typický cyperský syr halloumy, aj Kristýnku som na to naučil, je, je to veľmi chutí. A možno taký zvyk z Talianska, že nedávať kečup na picu. Možno je to taký malý zvyk, ale to by veľké divy.
0: Tak ale pokiaľ dobre viem, tak to je hriech dať kečup na picu, lebo tam by mala ísť tá paradajková omáčka. Perspektíve, jak pretlága o niečo také, ale, ale keďže určite nie.
1: Ja som si doniesla z Dánska také dva poznatky. A to, že uh, pije ako Dán, uh, keď niekto pije veľa, tak je to pravda. Uh, čiže tam uh, sme z tej gastronómie, ak do gastronómie rád tam aj pitný režim, tak sme vypili veľmi veľa piva. Uh, takže to bolo také, že OK. A k pivu sme väčšinou... Pili šnaps sa to volo, alebo tak nejak a to je taký typický, taký ten hm, likerický nápoj, ktorý má aj slané, aj sladké príchute a je to v rôznych prevedeniach i modrý, zelený, neviem aký, chutí hrozne, ale teda keď už ste podnapytí, tak už vám to chutí s tým pivom. A druhý poznatok z gastronomie je to, že dánska kuchyňa je veľmi zvláštna. To akože mesové guličky, jesť studené úplne normálka. A rôzne sendviče obložené chleby a neviem čo, to je akože veľká mňamka pre nich. A čo je také zaujímavé, tak vlastne je jule frokost. Jule sú Vianoce po dánsky a frokost je síce Obed, ale oni to majú ako takú predvianočnú večeru a tam sa niekedy podáva dezert. Tieto predvianočné večere sa robia či už medzi spolužiakmi, že je to také spoločné posedenie, alebo medzi kolegovcami v práci, v rôznych takých malých komunitkách, kedy spolu stolujete. No a je tam taký zvláštny dezert, niečo ako náš rýžový nákyp. A dáva sa tam jedna mandľa. A tá mandľa je iba jedna preto, pretože je taká povera, že kto si to nájde v tom svojom kúsku, toho zvláštneho, neviem ako sa volá tohto desertu, tak si môže niečo prijať a keď tam má tú mandľu, tak sa mu to splní. Takže to bolo veľmi také zaujímavé, ale ja keď som to ochutnala, tak to bolo podobné ako náš e, rýžový nákyb.
0: Neviem ako vy, ale ja dostávam hladé.
1: A ja si myslím, že keď máš hlad, respektíve keď si hladný, tak je najlepšie vycestovať za bežných okolností, samozrejme nie teraz, ale do raja rôzneho street foodu, ako je napríklad Tajsko, alebo Bali, alebo tieto krajiny a tam sa za pár korun úplne akože svetovo. Ale keď sme prešli k tieto gastronomii od toho, že Slováci a zahraničie a tak ďalej, Tommy, kde tebe najviac vyhovovala kuchyňa? Alebo ty si prešiel nespočetne veľa krajín od Európy cez Áziu, Austráliu a tak ďalej. Tak čo tebe najviac chutilo? Alebo kde? Viem, že si vyskúšal aj kengurie meso. Daj nám taký typ.
2: Tak mne všetko najviac chutí talianská kuchyňa. A v tesnom závese grécká kuchyňa. Takže možno by sme mohli hľadať nejaké senzácie na ostatných kontinentoch, ale hlavne tá európska. Z takých zaujímavostí jedol som kenguru, to meso je nejako zvláštne chutné, neprirovnal by som to... možno k ale ani to, to mocne. Proste to viac bolo, bolo bez chuti. nie Je to chuťovo ničím výnimočné, opäť sa to, to skúsi raz v život. A potom som jedol rôzne hadíky a také chrobáky ale to je skôr len tiež tak človek vyskúša, ale že by si na tom hovel, tak to, to zase nie. A zaujímavá je aj americká kuchyňa, čo je založená teda hlavne na fast foode, ale keď je človek v Amerike, tak určite odporúčam skúsiť také tie typické americké fast foody. Ale napríklad aj Briti majú rôzne z britskej kuchy veľmi napríklad chujúcich fish and chips typické pre nich a ten street food nadviazal by som na to čo si hovorila určite treba by som vyskúšal v každej krajine sa dá vyskúšať street food hlavne teda po fiči v juhovýchodnej Ázie alebo v Ázii celkovo len si treba dávať sakra pozor čo jete a je to často jedlo za pár šupov avšak neviete v akej vode je, je, je to umývané a tie súroviny, takže tam mám jednu zásadu, že hlavne hľadať potom tepelne spracované potraviny, a jedlo, ktoré bolo tepelne upravené.
0: Ja len by som nadviazal na to, ako si spomínal to, že si jedol kenguru, respektíve meso z kengury. A, a presne o tom sme sa bavili aj v podcaste o gastronomii s so šéf-kuchárom alebo respektive s degustátorom a ja som tam spomínal, že to kengurie meso som, uh, som skúšal aj ja, keď sme boli s Monikou na naše výročie v Ufe a tam kengurie meso narvali <laughs> do mušli. a ešte to aj celé dimelo, Vyzeralo to dobre, ale ako to malo chuť, to by som ti fakt nevedel povedať, lebo buď toho mesa tam bolo málo alebo ten zážitok samotný, vizuálny bol silnejší, ako chuťové poháriky dokázali poňať, neviem, ale fakt si nepamätám, ako to, ako to chutilo. Každopádne, aby sme sa odpichli od toho gastra zase trošku ďalej, pretože už sa tu vykecávame hodinu a tú našu hlavnú tému sme nejako opustili a celkom by ma zaujímalo to, že to mi ty keď si takto prešiel celý ten svet. Čo ťa vlastne priviedlo k tomu, aby si skončil opäť na Slovensku a založil si na Slovensku rodinu a neostal niekde v zahraničí?
2: Možno asi to, že na Slovensku mám tú rodinu. Mám tu tých ľudí, pre ktorých vždy sa oplatí vrátiť. Um, mám tu ľudí, ktorí, pre, ktorých, pre ktorých chcem žiť na Slovensku. Na Slovensku rád cestujem, rád poznávam nové krajiny, rád poznávam nové kultúry a avšak vždy sa aj rád vraciam na Slovensku. A potom to, keď človek strávi nejaký čas v zahraničí, ešte dlhší čas, tak potom sa ešte viac teší. na nás mňa je to tak, na ten návrat domov a povie si že, no, že som konečne doma. A potom si je tak nejak viac vyvážiť to, čo má, to, čo, to, čo má doma. Lebo predsa len povedzme si, že ísť do zahraničia je pekné, Avšak nie všade vás privítajú s otvorenou náručou, nie, nie všade to vyzerá zákon na, na obrázkoch z Instagramu, respektíve z katalógov. Ale aby som odpovedala na tú tvoju otázku...
1: Asi sme sa nejako odpojili, ale nevedí, ja to zatiaľ uh, zhrním za seba. A je to veľmi zaujímavé, čo to mi povedal, pretože presne to je to, že ľudia často vidia iba to pekné. aj mne hovorili všetci, že o, oh, ty študuješ v zahraničí a to je super a super ti to padne do backgroundu a tak podobne. A ja som si vždy hovorila, že okej, okay, ale vy vidíte iba to, že ja som vonku a študujem na medzinárodnej univerzite. Ale nikto nevidel to, že to boli mesiace príprav na cestu, zhanenia dokumentov, riešenia si školy, dokazovania, že na to mám a potom tá druhotná vec a tá primárna hlavne, že človek je v zahraničí odrazu v cudzom prostredí, ak nie je s rodinou, v cudzom prostredí odkázaný sám na seba a hlavne na kontakty, ktoré si tej danej krajine sám vybuduje, ak si ich nevybuduje, tak naproste proste A jednoducho je tam často v nejakej jednej izbe alebo v nejakom šerovanom byte alebo dome a proste častokrát sa dostane do situácie, kedy sa nemá na koho obrátiť. A vždy je to iné komunikovať vo svojej rodnej krajine, vo svojom rodnom jazyku, a s ľuďmi, ktorí sú podobné alebo rovnaké mentality a už viete trošku predikovať, aká bude reakcia a čo bude nasledovať a ste trošku doma viac sebavedomejší a viete, že čo asi ako vybavíte ako niekde vonku, kde ešte tú mentalitu nepoznáte dobre, nemáte také kontakty, e, sami ste takí nesmelí. Jednoducho je to úplne iné. Čiže e, ja si myslím, že v cudzej krajine, keď človek ide niekam von, ide sám, ide možno prvýkrát, vždy bude najskôr považovaný ako ten cudzinec, ako ten inokrajec. Možno bude častokrát človek, a označovaný za niekoho, kto vysiciava sociálny systém tej danej krajiny a častokrát príde na to, že v tej krajine, v ktorej žije, mnoho ľudí ani nevie, kde vlastne to Slovensko leží na tej mape a to je bol môj prípad. Hoci Dánska vyspola krajina, mnohí Dáni nevedeli, kde je Slovensko mysleli si, že keď letím domov, tak musím prestúpať v Rumúnsku a potom dne. Takže ja si myslím, že nech si hovorí, kto chce, čo chce. Doma je proste vždy doma.
2: Párom mi vypadol pred chvíľom mikrofón a by som na kiku. Človek, keď ide napríklad na krátkodobú cestu do zahraničia a povie si, že fú, že táto krajina sa mi páči, toto je niečo úžasné, pekné scenérie, pek mám tu pekné zážitky, ale človek si musí uvedomiť, že nejaký krátkodobý pobyt a dlhodobý pobyt sú dve rôzne veci. A ísť niekam na turistickú návštevu a žiť v danej krajine je niečo úplne iné. A presne ako ho- hovorila Kika, nikto tam na nás v zahraničí nečaká. Človek ide do zahraničia a sa chce sa presa presadiť, či už je to v pracovnej sfére ale, alebo aj v tej študentskej, keď chce študovať, tak sa musí možno aj dvakrát viac tak snažiť ako doma. A aby, ho, aby ho tam aj brali medzi sebou tí ľudia. Aby, aby tam zapadol a, a tak. Takže um, áno, cestovať, cestovanie ma vždy bavilo a asi vždy bude baviť. Rád poznávam nové kultúry, nové jazyky aj, nových ľudí, nové zvyky, ako funguje bežný život v rôznych krajinách, ale vždy sa rád bracem na Slovensku a myslím, že to tak aj vždy bude. To však neznamená, že by som ešte niekedy nechcel zažiť život v nejakej e, inej krajine.
0: Ja som rád, že ste načali túto tému pretože už pred chvíľou som sa chcel opýtať na to, či máte nejakú negatívnu skúsenosť vyslovene a niečo, čo ste zažili v zahraničí vďaka tomu, že ste boli cudzinci.
1: No keď nemôžem, ja môžem, ja som bola v medzinárodnom kolektíve, veď náš ročník bol zložený z dánov teda tých rodákov, ale teda mala som spolužiakov či už na svojom odbore alebo celkovo v tom nejakom ročníkovom programe. Tak či už to bola spolužiak z Číny, Ameriky. Viem, že sme tam mali niekoho z Pakistanu, mali sme tam Grékov, Talianov. Veľmi veľa Rumunov študuje v Dánsku a sú veľmi úspešní. Ja nehovorím, že som mala vyslovene nejakú negatívnu skúsenosť, ale čo mne tak jasne udralo do očí bolo to, že keď sme sa predstavovali ten prvý deň našej teda pani profesorke, ktorou sme trávili najviac času, tak viem, že tí dánsky študenti, keď sme mi hovorili, že Slovensko, tak počúvali, ale oveľa viac pozornili, keď ja sa to predstavovala spoložička, ktorá bola z Ameriky, pretože pre nich je tá Amerika také wow. A to isté, keď tam bol niekto treba z Nového Zélandu alebo z Austrálie. Čiže to Slovensko nebolo pre nich také wow. Ale vyslovene, že by to bolo niečo negatívne, to nie. A skôr možno, ako som už spomínala, som bola taká prekvapená, že nevedeli, že Slovensko, že Stred Európy, kde leží a, a to bolo také ale našťastie tým, že som mala aj polského profesora, teda z Polska ktorý nás učil o migrácii a multikulturalizme a dal mi priestor na to, aby som odprezentovala teda krásnu prezentáciu o Slovensku tak som mi trošku otvorila oči a potom achkali a ochkali nad tým, že my máme krásne hory, keď dánsko je rovinatá krajina že máme jaskyne, máme jazera plesa a všetko možné, a sa mi povedali niekoľkokrát, že u wow, auto Slovensko je fakt unikátna krajina. A veľmi som sa tešila, že niektorí z nich som namotivovala aj na to, že neskôr teda navštívili Slovensko, alebo teda viem, že ak teda COVID pomine, tak majú v pláne ešte na Slovensko zavítať.
2: Ja som tiež vyslovene nemal nejakú vyslovene že negatívnu skúsenosť, ale tiež som sa stretol s niečím podobným, keď som prišiel na a tak som pomaly každú prezentáciu, čo som mohol mať, tak som si zvolil za tému Slovensku, keďže moji spolužiaci a mnohí z mojich učiteľov absolútne nevedeli o Slovensku a nielen, že existuje. A stretol som sa s tým, ale aj pri mojich pracovných cestách neskôr, keďže robím vo futbalovej sfére a pochodil som už ten, nejakú tú krajinu za prácu, za futbalom, tak som sa tiež stretol, že mnohí tí ľudia, keď po Poviem, že som zo Slovenska, tak povedala, že človek vidí na nich, že rozmýšľajú chvíľu. Niektorí sa tvária, že vedia, ale pritom človek na nich vidí, že, že nevedia. A mnohí sa aj netvária, že vedia.
1: A hlavne mnohí si nás stále pletu, že Slovensko, Slovinsko a potom človek, keď povie, že sme uh, boli kedysi spojenými s Čechmi a potom, že oh, Čekoslovakia je, yeah, je, yeah, I know. Takže ja si myslím, že Slováci žijúci v zahraničí, a na to, ako máme krásnu krajinu, nehovoriac o tej politickej situácii a, a týchto všetkých zákulisných veciach, ktoré nás domácich štvú, a, ale práve keď by sme hovorili o tej krajine a o tom, aké máme krásne prírodné bohatstvo, ja si myslím, že by Slováci žijúci v zahraničí mali o tom hovoriť, mali zvyšovať povedomie o týchto veciach, ktorými disponujeme. Nielen ako národ, ale teda celkovo ako krajina. Ja si myslím, že my Slováci, keď sa niekde stretneme v zahraničí, a hoci mnohí hovoria, že nevieme držať spolu, ja som mala práve naopak tú skúsenosť, že kdekoľvek som prišla a som stretla Slovákov, tak sme proste držali spolu a vznikli z toho naozaj pekné priateľstvá ktoré niektoré trvajú aj doteraz a, a ja si myslím, že my sme proste súdržný národ. Nech si hovorí kto chce, čo chce, ale kdekoľvek, keď sa stretneme vonku, tak si myslím, že aspoň to pivo si spolu vieme dať. Alebo, ak nie je pivo, tak aspoň si spolu zanadáva.
2: Sme súdržný národ, ale sme súdržný národ uh, oveľa v zahraničí. Ako a, doma. Ako, ako, ako doma. Uh, všade, kde som sa v zahraničí stretol so Slovákmi, ktorý žili v tej krajine a tvorili nejakú komunitu, tak presne ako hovoríš tí ľudia spolu držali, väčšinou boli kamaráti medzi sebou, stretávali sa a boli ako taká jedna veľká rodina. Čožná Cipre stretol sa so slovákmi žijúcimi v Južnej Afrike, v Austrálii, v Amerike, takže tam to bežne fungovalo. A toto by sme si mohli um, priniesť aj na Slovensko, a byť aj u nás doma viac súdržný.
0: Toto si úplne krásne vystihol, pretože presne rovnakú skúsenosť mám aj ja, že pokiaľ Slováci sú vonku v zahraničí, tak držia spolu, respektíve všetky tie slovanské národy zrazu sa tak pobratia a, a držia spolu, lebo však Poliak a Slovák a ja neviem, Slovinec a, a Chorvát a tak ďalej, zrazu všetci sú jedna veľká rodina. Ale pritom, a takisto aj Slováci medzi sebou, ale ako náhle si doma, tak už ako náhle si z iného mesta, tak si nepriateľ. A to je podľa mňa škoda. Práve možno kvôli tomu by malo ísť čím viacej Slovákov do zahraničia, aby zistili, že aké to je, keď ľudia držia pospolu. To je jedna vec. A ďalšia vec, čo som chcel, z na to, že už rozprávame sa tu na hodinu, a ja pevne verím a dúfam, že si to niekedy v budúcnosti možno o týždeň zopakujeme, pokiaľ bude čas a chuť, tak by som to pomaly ukončil, ale na záver by som vás chcel poprosiť, aby ste dali nejakú radu pre ľudí, ktorí budú počúvať tento záznam a zvažujú napríklad či už pracovne alebo študíne vycestovať do zahraničia tak čo by ste im odporúčali?
2: Ja by som každý, každému jednému z nich odporúčal, aby do toho išli. Aby to skúsili, lebo podľa mňa je to tá najlepšia životná skúsenosť, ktorú nič iné nenahradí a dá im to do života strašne veľa. Naučí ich to nielen to dá nejakéto spoznanie tej krajiny, do ktorej sa vydajú, ale naučí ich to aj úplne nové veci o sebe, ako sa človek správa úplne v novom prostredí, keď si proste musí poradiť, ako hovorila Kika, musí nadviazať nejaké kontakty a musí sa naučiť plávať v tom mori. Takže rozhodne by som im to odporúčal, aby do toho išli, lebo je to to najlepšie, čo môže spraviť.
1: No a moje odporúčanie, to poviem tak po mojom, však vy viete, aká som. <laughs> a keď chcete ísť študovať, alebo žiť, alebo pracovať, alebo čokoľvek do zahraničia chodte, ale prosím vás, nezabudnite, odkiaľ naozaj ste a nezabudnite na to že nech vám je akokoľvek skvelé v zahraničí tak to naše malé Slovensko je síce malé ale podľa mňa je úplne super a podľa mňa je veľmi dôležité kamkoľvek idete kamkoľvek vycestujete aj to je jedno či pôjdete žiť, študovať do zahraničia alebo pôjdete iba na krátky či dlhší trip prosím nerobte nám Slovákom hambu takže asi toľko
0: nádherne zhrnuté. Ďakujem ti krásne, <laughs> za túto dobrú radu. Určite si to každý vezme k srdcu. Aspoň toto teda dúfam. Dobre, tak ja vám na dnes ďakujem, že ste boli súčasťou tohto príjemného večera a už teraz sa teším na to, o čom sa budeme baviť najbližšie.
1: Ďakujeme aj my a myslím si, že je super, že si načrtol túto tému a dúfam, že to vypočuje čo najviac ľudí a možno ich to nejakým spôsobom buď nakopne, alebo ich to privedia svojom k nejakému uvedomeniu. Takže pekný večer ešte.
0: A ja ďakujem
2: veľmi pekne za pozvanie a všetkým želám pekný večer, deň
1: alebo ráno.
0: Ďakujem vám ešte raz, majte sa krásne, pekný večer.
2: Psychokaviare Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave.